0: По сути
1: дела, Николай Стариков.
0: А у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня первой темой у нас будет заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского, который заявил, что... Российская Федерация не должна, не должна считаться правопреемником, цитирую, репрессивно-террористических деяний советской власти и э, назвал Советский Союз незаконно созданным государством. Я процитирую поп пополнее, чтобы понять позицию. Судью судьи Кристионного суда Константина Рановского. Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее с правоприемством с тоталитарным режимом нет оснований. Российское государство учреждено не в продолжении коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах. Оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него. Николай.
1: Ну, мне как кажется, хватит это цитат. Вы знаете, каждый раз, когда я слышу подобные вещи, я удивляюсь. Но здесь удивлению, думаю, не только моему, но всех здравомыслящих людей просто нет предела. Дело в том, что перед нами такое впечатление, что текст из архипелага «ГУЛАГ». Ну, согласитесь, что-то такое прямо эмоциональное. Советский Союз называется незаконно созданным государством. Но мы сейчас отдельно поговорим, где эти самые законно созданные государства. Это пишет не просто юрист, не просто там начинающий, а судья Конституционного суда. Но тут, как говорится, остается только развести э, руками. Поэтому у меня сразу возник вопрос, а откуда же таких берут? И я просто полез в интернет, посмотрел, выяснил, что Константин Викторович Арановский, судья, Конституционного суда, 55 лет ему. Кстати, очень интересно место рождения его. Кстати, действительно характерно и удивительно, что он не совсем понимает последствия для его малой родины, если вот эта логика, которую он описал в таком солженицинском стиле, будет дальше торжествовать. Он родился на Сахалине, в Южном Сахалине, той части, которая до 1945 года, с 1906 года была оккупирована Японией. То есть, если Советский Союз, незаконно созданное государство, если там были террористически репрессивные деяния, из этого же следует логика, которую нам все время навязывают наши западные партнеры. Значит, надо не только каяться, и об этом Ароновский пишет, но и возвращать. То есть, иными словами, если следовать до упора в той логике, которую он нам навязывает, мы должны отдать кусок нашей территории, неотъемлемую часть Российской Федерации, где он родился... Японии. Вот как это может в голове юриста помещаться, как он понимать, точнее, как он может этого не понимать, я, честно говоря, удивлен. Ну и в заключение темы, откуда они такие берутся, хочу сказать, что он учился в аспирантуре с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и в 2010 году Дмитрий Анатольевич назначил его... Судьей Конституционного суда Вот то что вопрос, откуда они такие берутся Я думаю, уважаемые радиослушатели Теперь для себя выяснили Буду вам крайне признателен Если вы выскажете еще и свое отношение К тому, что сказал господин Ароновский
0: Давайте послушаем члена Совета Общества Двуглавый Орел Андрей Афанасьев Вот С юридической точки зрения Прокомментирует все-таки вот, вот эти слова Константина Рановского. Дичь это юридическая или не дичь Послушаем
2: если отбросить эмоции и посмотреть на историю нашей страны в 20 веке исключительно с позиции права, то, безусловно, режим, пришедший к власти после февральского и октябрьского переворотов был незаконным. По одной простой причине, потому что был совершен двойной государственный переворот. Соответственно... То, что единственным легальным государством, правоприемником которого мы должны являться Российской империей, это безусловный факт. Что до Советского Союза, то на мой взгляд, тут нужно подходить тоже трезво, с рассуждением, отсеивать зерна от плевел, Говорите о каких-то хороших эпизодах, как и хороших, а плохих, как и плохих. Но в целом, безусловно, правовая оценка событий февраля-октября 2017 года это необходимое условие для дальнейшего развития нашего общества, нашего государства просто для честной жизни. Нужно самим себе честно признаться, что тогда произошло, что натворили наши предки и к чему это в итоге привело.
0: Это был Андрей Фанасьев, член Совета Общества Дуглавы Орел, и он смотрит на это с точки зрения юридической. Мне, Николай, к вам вопрос. А, здесь идет ссылка на то, что перевороты в феврале и в октябре были, мягко говоря, неконистационные и незаконные. А, если бы такие перевороты случились бы сейчас, Николай, вы бы первый бы говорили о том, что это нелегитимно. Почему? сейчас, в некоторое некоторого времени, большого времени, мы не можем наконец-то признать, что то государство в 17 году, которое потом называлось Советский Союз, все-таки э, начиналось нелегитимно, и поэтому вот прав у него... Права его поражены, да, по, по мнению конституционного суда, судей конституционного суда.
1: Потому что в любых оценках, особенно юридических, политических, исторических, нужно исходить из интересов государства сегодняшнего. Вот зачем нам сейчас отказываться от части нашей истории, которая наполнена, да, проблемами, да... Но победы, величайшая победа во Второй мировой войне. Зачем нам от этого отказываться?
0: никто не предлагает. Это происходит автоматически.
1: Подождите, это автоматически. Как только вы называете сами себя террористически репрессивными, хоть даже в прошлом, вы ставите себе сегодня подножку. Поэтому правильная позиция очень простая. Да, в феврале 17 го прошел государственный переворот. Кто с этим спорит? Никто не спорит. Конечно, он был незаконным. За исключением либералов, пожалуй, никто не скажет, что так сказать, давление на царя и государственный переворот – это правильно и хорошо. Октябрьский переворот, он уже следствие февральского. Да, это все произошло. После этого, в 1922 году было создано государство под названием Советский Союз. Это очень хорошо. В четвертом году была написана Первая Конституция, принята Советского Союза. Потом началась совершенно иная жизнь: индустриализация, коллективизация, великая победа над фашистами. Зачем прерывать эту преемственность государства? Вот, пос... Была империя, была Советский Союз, я закончу, теперь есть Российская Федерация. Не нужно вырезать советский период, потому что вы таким образом ставите под сомнение, хотя бы еще раз, господин Ароновский, слышите, город Корсаков прекрасный, где я был, вы собираетесь японцам передать в такой ситуации. Потому что как только вы говорите что-то плохое про себя, никто хорошее про вас говорить не будет. Нужно это просто понимать. Вот, собственно говоря, и все.
0: Николай, а мне кажется, что сейчас юрист это, Константин Нарвновский по сути спорит с политологом. Вы говорите на разных языках. Вот сейчас вы сказали, вы сказали что, что Октябрьский, октябрьский приворот, был следствием февральского Переворота. Как политолог вы правы, и как историк вы наверняка правы, но юридически царь э, подписал отречение, а когда в, в, в октябре э, большевики заявили, что караул устал, и разогнали, кстати, э, один из, э, ну, это было прямое и свободное голосование за эту думу, и э, большевики разогнали эту думу, и прервали вот эту государственность, о которой говорит Ароновский. То есть юридически... Надо все-таки его услышать. И если он вдруг оказывается юридически прав, ничего страшного не произойдет, ничего не рухнет. Просто мы все-таки в своих учебниках напишем то, что на самом деле было. Вот Это
1: уже давно все написали в учебниках истории. Ну, Владимир, история не ваш конек. Вот, серьезно. Это первое. Второе. Давайте с юридической точки зрения. Давайте. Пожалуйста. Февральский переворот разрушил Россию. Это, факт. Большевики, это юридический факт. большевики Россию сохранили и собрали. Сейчас нам нет смысла не отказываться ни в коем случае от империи. Это наши предки. Ни в коем случае не отказываться от Советского Союза. Единственное, от кого мы должны отказаться? От предателей, которые в феврале 1917 -го года разрушили страну. От террористов, которые убивали государственных слуг в 1905 году. Вот это террористы предатели. Все остальные это государственные деятели Российской Федерации. Но я хотел бы процитировать, раз уж вы начали вот этого, значит, судью с позволения сказать, который серьезно пишет в стиле Солженицына. Я сейчас намеренно одно слово, два слова заменю, чтобы вы поняли абсурдность того, что он говорит. Значит, речь идет о том, что якобы Советский Союз незаконно созданное государство. Значит, вообще все государства с такой точки зрения незаконно созданы. Берем Соединенные Штаты Америки. Самопровозгласились. Нарушили присягу королюги Георгу Третьего. Дальше. Воевали преступно против Великобритании, которая пыталась навести порядок на территории своих собственных колоний. Ну, предатели незаконно созданные государства. Итак, цитаты из Ироновска. Он пишет, конечно, не про США, но мы... Поменяв два слова, поймем абсурдность. Итак, вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти монарха-государя Георга Третьего безмерно и в буквальном смысле невыносимо. С такой виной государственность не вправе и не в состоянии планомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность. Я поменял здесь только слово э, монарху Георгу, добавил вместо учредительного собрания. Вот это что такое? Это юридические документ, что ли? Это особое мнение юриста? По, по мне, так это вирша Солженицынского плана. То есть, где тут юридические какие-то обоснования? Для того, чтобы еще мы с вами поняли, что что за фрукт этот судья, я тоже посмотрел. Значит, год назад он у нас выступил опять в, в, в таком эпистолярным жанром с, с особым мнением в одном из судебных заседаний, где речь шла о об оспаривании поправок к закону о СМИ, где людям с двойным гражданством больше 20% нельзя. Значит, этот судья выступил против этого. То есть можно с двойным гражданством вообще владеть полностью средствами массовой информации. Вот каждый сейчас радиослушатель может понять, согласен он с этим или нет. Вот это было год назад. То есть это такой вот знаете, диссидент в Конституционном суде. Поэтому, когда мы все это рассматриваем, давайте опять вернемся в нашу реальность в сегодняшнюю. А реальность такова? У нас сейчас конституционная реформа будет. Так вот одна из поправок, которую предложил Путин и против которой выступают либералы и леваки, значит, она следующая. Право президента увольнять судей Конституционного суда в случае должностного несоответствия. На мой взгляд, полное должностное несоответствие на лицо. Человек не понимает, что Такое законно созданное государство и какой вред он пытается нанести государству выступая Николай, с подобными заявлениями.
0: Я думал, что вы левак. Ну ладно. А, прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 97.02 и а, слава Константин Арноуску обсудим вместе с вами. Будут принимать звонки. По сути дела Николай Стариков. И микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что судья Конституционного суда назвал Советский Союз незаконно созданным государством. Я буквально коротко скажу, что за дело было, по которому высказался судья Рановский. Три заявительницы родились в высылке на спецпоселении. То есть это были родственники репрессированных. На спецпоселении, куда были отправлены их родители. Они хотят получить жилье в Москве, где их семьи проживали... До репрессий. Однако столичное законодательство не давало им такой возможности. СУД стал на сторону женщин. То есть им нужно выделить квартиры в Москве, откуда они были в 30-е годы изгнаны, их, их родственники. Господин Ароновский подчеркивает, что согласен с этим решением, но считает необходимо дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью. У нас очень много звонков, давайте немного послушаем их. 8 800 200 ровно 02 Игорь из Волгоградской области. Игорь, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте. Я вот хотел полностью поддержать то, что говорит Николай Стариков по поводу ну, по сути дела, некомпетентности судьи конституционного права. Вот. Ну, по сути дела его заслонности, можно сказать.
0: А вы сфере. юрист? Вы говорите о некомпетентности. Я... Вы у вас есть юридическое Я... образование?
2: Я хочу пояснить свою позицию. Пожалуйста. Вот. Дело в том, что у нас путают, смешивают некоторые понятия, которые являются раз... различными. То есть законодательство и правовая сфера. А закон, он как бы является следствием выявленных прав. Ну, то есть правое государство у нас в первую очередь, а законодательство вторично. Так а вопрос, если законы можно менять, а право оно является естественным. — является...
1: Уважаемый хорошо. коллега, куда-то вы глубоко далеко, пошли. Далеко да, уходим. Давайте я попробую на примере пояснить, что, вы, mm -hmm. что имеется в виду. Вот судья, ну, вряд ли он там, вот вы начинаете говорить, засланный, давайте не уже не городить здесь, знаете, агент империалистических разведок. Нет, конечно. Это законченный антисоветчик. Почему... Отдельный вопрос. Солженицына в детстве начитался, еще что-то. Вот он живет со сознанием того, что Советский Союз это зло. И поэтому речь идет о квартирах каких-то. Отдельная история. Он туда это вписывает. Речь идет, например, о том, чтобы люди с двойным гражданством, как я уже сказал, год назад не могли контролировать российские СМИ. Он опять выступает с определенных политических позиций. Это сформировавшийся взрослый человек. 55 э, лет. и Его некомпетентность она заключена не в незнании юридических вопросов, наверное, он в них разбирается, а в непонимании того, что не существует законно созданных государств. Вот специально для господина Константина Викторовича Аронофского приведу пример. Значит, Польша. После третьего раздела не было Польши почти 130 лет. Вот совсем никакой, ни, ни, никакой нет Польши. И вдруг 11 сентября, прошу прощения, 11 ноября 1918 года Польша появляется. Почему? Потому что в этот же день была подписана фактическая капитуляция Германии. То есть Германию стерли с карты Европы, нарисовали Польшу. 11 числа Польша есть, 10-го Польши еще нет. Объясните мне, пожалуйста, за сутки что изменилось законодательно? Законно она создана или незаконно? 10 числа не создавалось, значит, незаконно было. А 11-го законы поменялись? Нет. Поменялся баланс сил. Когда мы говорим о создании государств, речь идет не о законности или незаконности, а о то том, можешь ты создать государство и отстоять его целостность или нет. Большевики создали новое русское государство и отстояли его целостность. Вам большевики могут нравиться, не нравиться, неважно, Другого русского государства у нас для вас нет и не было. Поэтому те, кто боролся против русского государства, может быть, даже искренне думают, что они борются за него, но пошли на службу к врагам России, гитлеровцам, они оказались предателями. Поэтому не будем повторять все эти исторические заблуждения и ошибки. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация – это все одно государство, одна линия, одна история, один народ, одни ценности. И надо сделать, чтобы и герои были одни и те же. Поэтому Константин Ароновский, на мой взгляд, действительно не соответствует по должности, точнее, не соответствует той должности, которую он занимает. Поэтому все идем на в апреле месяце голосовать за конституционные поправки, чтобы президент просто рощерком пера мог отправлять вот таких вот, с юридической точки зрения, компетентных, а с точки зрения занимаемой должности, некомпетентных товарищей в отставке.
0: Прекрасно. Нас президент будет отбирать э, хороших судей, которые ну, в случае чего будут судить и э, высокопоставленных э, чиновников. Не получится ли это конфликт интересов? 8 800 200 0907 Дмитрий из Ростова. Дмитрий, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, собственно, хотелось бы э, сказать, в чем ваш господин гость прав Это о том, что в самом деле, с точки зрения существовавшего ранее режима, каждый новый режим, он незаконен. В том числе и нынешняя Российская власть тоже незаконна. Что касается других манипуляций э, господина вашего гостя... Стариков. Я не очень понял, при чем здесь... Э, Стариков, да? Я не очень понял, при чем здесь э, США приведенные, в пример, в общем...
1: Мы объясню, живем... объясню. Я живу в
2: России, мне история России более интересна, поэтому как там э, в Бостоне... Давайте, человек, объясню. Это все, но... давайте объясню,
1: все, давайте объясню. Ваша позиция понятна, простите, что прервал с целью экономии времени. Позиция очень простая моя. Смотрите, как только вы говорите о незаконности, нарушении легитимности, такие термины, как террористическое, используете, вы даете всем окружающим государствам повод, а, потребовать территории, б, начать дефамацию, и третье, об этом, собственно говоря, конс... вот этот э, Концентрановский пишет, что... Э, мы должны, мы сегодня, возмещать вред, причиненный СССР, но не как наследник Советского Союза, то есть получив все хорошее, а просто, дальше вот это просто шедевр, с верой в правду из положительной ответственности и по милосердию. Ну, значит, курилы по милосердию отдаем, дальше с верой Почему? в правду... Почему? Ну, ну вы... Это же кровавый занимаетесь... террористический вы... режим. Вы сейчас занимаетесь, это занимаетесь манипуляцией, забрал. Николай. Нет, вы нет, играете на нет,
0: нервах наших слушателей. Вы... Нет,
1: Япония Никто говорит, не что Советский Союз незаконно владеет территориями, и Российская Федерация тоже определенными. Эстония говорит, что Советский Союз и Российская Федерация незаконно владеют территорией. Не дай бог, через некоторое время и Германия начнет говорить то же самое. Как только вы говорите, что вы террористическая организация, государство кровавое, там и так далее, в прошлом, вы даете почву для их претензий. Поэтому подвели черту и сказали одну единственную верную фразу. Дорогие друзья, у нас были разные периоды истории. Никогда мы не были террористическими режимами. Мы были всегда Россией. Точка. Николай, очень много. Ничего, очень... Николай, никому, экономим никогда.
0: экономим время. 8 800 200, ровно 97.02, Сергей Саратова. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Спасибо, что вы видели в эфир. Вопрос, а насколько согласно ваших умозаключений легитимен приход Путина к власти? То есть? То есть, ну, я пришел со службы с матюгами и услышал, я передаю власть Ельцина Путину. Это что, монархия?
0: Ну, спасибо, хотя все демократические процедуры были соблюдены, это вполне себе были выборы, и все вроде было бы хорошо. Николай... Вообще расскажите. случай, вы... когда мы с вами будем согласны так говоря, друг с другом.
1: Да вот не будем мы с вами не согласны. Будем. Не будем mm -hmm. мы с вами согласны, потому что вы не понимаете самого главного. Вы разрушаете фундамент государства, говоря о том, что что-то было незаконно. Поэтому, когда вот, предыдущий звонивший говорил, а при чем тут США? Ну, потому что никто нигде в мире не говорит про себя, что он незаконный. Представьте себе, судья Конституционного суда Соединенных Штатов Америки, который вот так расскажет о том, что как, и скажет правду, с точки зрения юридической, что нарушили присягу королю Георгу, что устроили мятеж, что вооруженным путем призвали интервентов из Франции, из Испании воевать против родной Британии и так далее. И так. Все это будет с исторической точки зрения интересные факты. А с точки зрения вреда для государства Соединенных Штатов Америки колоссальный вред. Поэтому таких конституционных судей там не будет.
0: Николай, по-моему, вы, в... вы не расслышали вопрос. Восемь 800 200 ровно 9702. Анатолий из Московской области. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Добрый, Добрый день. день, здравствуйте. Вот это признание, заявление, признание СССР империи зла незаконным образованием, раз, второе, современная Россия, антигосударство Советскому Союзу, тем самым признаем рождение новой политической конституционной системы. Это капитализма раз. Но самое страшное здесь произойдет, это уход ресурсов, земли, недвижимости, движимого его имущества, так называемым тем хозяевам физическим юридическим лицам, а также государством, на которые они раньше, к примеру, земли, которые у нас сейчас были, и образование посредством их через развал России. Это тем самым стратегическая цель какая? Это враги, конечно. Это самоуничтожение, распад государства, смута. И
1: гражданская война. Абсолютно, Спасибо. абсолютно. Спасибо. абсолютно верно. Когда-то полезных идиотах. То есть
0: получается, получается вот этот э, Константин Арановский транслирует не только свою точку зрения, а есть и общий, такая, общий такой план на, э, наших властелинов для того, чтобы э, сделать капитализм уже совершенно в стране не э, уже настоящим и чудовищным, для того чтобы попилить все ресурсы. Я вот правильно понял нашего слова. Слушающего.
1: Да, Владимир, Слушайте. откройте сейчас в прямом эфире страшную тайну. Кто ваш властелин? Кто ваш властелин? Ну, не знаю, вы сказали, я. властелин. Я
0: сам себе властелин.
1: А, вы сам себе властелин. Ну, я думаю, что Ароновский действует не в рамках какого-то плана, а исходя из своих антисоветских убеждений. Что касается возвращения собственности, есть такое понятие, реституция. Для этого не нужно отказываться от Советского Союза, а нужно принять некоторые законы, как, например, принят сейчас на Украине. У нас этот закон, я уверен, никогда не будет принят. Никогда не будет принят.
0: А почему? Это же справедливо.
1: Это несправедливо, это, это Кошмарно. И Украина еще горькие слезы и кровь хлебнет полным, так сказать, ковшом из-за этой самой реституции. Никогда на территории Российской Федерации не должно быть такого закона о реституции, как принято в других государствах.
0: Оставайтесь с нами. Мы в следующей теме, в следующей части нашей передачи поговорим о Турции и о том, как она становится все больше и дальше врагом По сути дела...
2: Первая радиогостинная «Вечерний диван»
0: на радио «Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. По сути дела, Николай Стариков. У микрофона микрофон Владимир Варсобин, что сейчас переходим в Турцию. Я напоминаю, что предыдущий российский посол Андрей Карпов, Карлов был убит в Анкаре 16-го года, в декабре 16 -го года, и эту историю мы все помним, а нынешний посол России в Турции Алексей Ерхов... Льерхов, простите, рассказал о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично в адрес и в адрес России. Он отметил, что невозможно не воспринимать подобные сообщения серьезно, когда речь идет о государстве. Одна из них, по его словам, звучала так. Одна из угроз. Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных. За себя, по уверениям нашего посла, как за посла, он волнуется меньше всего, так как его грамотно охраняют. Но предыдущего посла тоже грамотно охраняли. Когда угрожают дипломатическим работникам, что делать Москве, что делать России? И помни о том, что было раньше. Николай, что делать?
1: Ну, когда осуществляются такие угрозы, к ним надо, конечно, серьезно относиться, даже без основания к тому, что случилась трагедия, и в Турции был убит наш посол. Ну, каждый из нас, я имею в виду рядовых граждан, должен сделать определенный вывод. Я думаю, что многие это вывод давно сделали, его не меняли. О чем идет речь? В Турцию не надо ездить. Ну, не надо, по многим причинам, потому что, несмотря на некое потепление каких-то отношений, вот видите, оно легко сменяется похолоданием, а серьезный осадок от нашего сбитого самолета, он, собственно говоря, никуда не делся. Что касается идиотов, ну, иначе сказать-то как-то сложно, которые говорят про там горы Черепов, ну, вы понимаете, что это за публика, это какие-то... Прости, господи, идиоты, которые в интернете куда-нибудь что-нибудь написали.
0: А тот идиот с пистолетом, он тоже не производил э, впечатление здорового человека, который застрелил предыдущего посла?
1: Ну, я надеюсь, что выводы из всего этого сделаны. И охрана нашего посла, она состоит из наших охранников, а не из турецких, один из которых вот так себя повел. Поэтому не нужно ездить в Турцию. Для того, чтобы не давать возможность каким-то психически нездоровым людям что-то совершить с безоружными гражданами России. Ну а вооруженные граждане России, которые помогают дружественному сирийскому государству наводить порядок на его территории, я думаю, прекрасно могут сделать так, чтобы подобные идиотские глупости закончились печально для тех, кто о них говорит. Потом в анонсе про...
0: вторнуться но... в Турцию.
1: То Нет, что это... вы хотите сказать? Владимир, это вы в своем воображении вторгаетесь я в различные государства. Я а я вам распанять. объясню: Россия должна помогать Сирии восстановить целостность и контроль сирийского государства над своей территорией. Мы этим и занимаемся. Сейчас идет психологическая борьба. Поскольку сирийская армия начала откусывать в хорошем смысле кусочки неконтролируемой территории на Идлибе и брать их под контроль, то и боевики, и Турция очень сильно по этому поводу переполошились. Сейчас не столько военная фаза идет, хотя она тоже существует, сколько фаза психологическая. Отсюда угрозы, давление, ввод дополнительных контингентов турецкой армии. Я вот готовюсь к программе, посмотрел, что пишет турецкое официальное агентство на Долу. Час назад пишет, два часа назад пишет, три часа назад одно и то же. Ввод танков и тяжелой техники на территорию и либо со стороны Турции. То есть Турция пытается застолбить эту территорию, не дать возможность сирийской армии ее очистить от боевиков. Потому что если не будет боевиков, нет никакого объяснения, что там Турция делает. Ну вот представьте себе, все, боевиков нет, нет никаких квазиформирований, уничтожены они. Вопрос, турки, вы что делаете на территории Сирии? А, и все. Вот российская армия находится там по приглашению сирийского государства. А вы почему находитесь? Сейчас они могут хоть на что-то ссылаться. Им этот предлог нужно сохранить. Отсюда и вот весь этот переполох.
0: Николай, а в прошлый раз, когда сбили летчика, когда убили нашего посла, вам не кажется, что Москва тогда ввела санкции против Турции, и все наши телеканалы были полны разоблачений властей турецких? А не слишком ли рано их простили и не обманула ли Турция Москву, да, дав понять, что она наш союзник, для того, чтобы мы сняли все санкции, а сейчас снова взявшись за свое? Вот не, 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 стали мы, не были мы тогда мехотелыми.
1: Владимир, я не случайно сказал, повторю еще раз, уж меня простите, история не ваш сильный конек. Вот кто из тех, кто знает историю, может в здравом уме считать, что Турция может быть союзником России? Никто. Второй вопрос. Может Временным
0: ли... союзнику вполне может быть. Это она, называется она не
1: союзник, это называется попутчик. Вот пока мы шли вместе с Турцией попутно, мы освободили, может, вы не заметили, практически всю территорию Сирии от боевиков. Мы получили сирийский, э, возможность для сирийской армии остановиться, укрепиться, усилиться, научиться воевать, освобождать свою территорию. При этом турки э, сильно в этой ситуации не мешали. Мы им дали возможность заниматься их проблемами, а их проблемы это курдские формирования. Просто сейчас дошли уже до территории, где э, турки э, укрепились и очень не хотят уходить. Но это э, прогнозируемое обострение. Ничего экстраординарного не происходит. Происходит. И поэтому переживать по этому поводу очень сильно не Николаева. стоило. Было понятно, что в Выдлебе это будет происходить.
0: Там, по-моему, по они ударили по 20, по 20 целям сирийской а, армии. А, 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 и дай бог, что там не оказалось наших военных. Я имею в виду Турцию. Турция ударила. И Значит, если, если они сейчас вводят танки э, на эти территории, и будет военная заваруха, то Россия не сможет остаться в стороне. Вы можете себе представить, чем это может закончиться?
1: Могу представить, чем это закончится. Это не закончится ничем, с, с вашей точки зрения. Потому что если вы боитесь нахождения военных различных стран на одной территории, вам в международную политику играть не стоит. Я вам напомню, там находятся вооруженные силы США. Вообще с оружием не стоит играть. Ну вот с, с сша там находится. Что, это значит, мы не должны по одной дороге ехать? Уже были вот видеоролики, где наши солдаты так мягенько американцев в сторону отодвинули, где-то спасли прямо от перестрелки с местными жителями. Это, это и есть международная политика. И сложность как раз и заключена в том, что там находятся вооруженные контингенты разных сторон. Иногда у нас совпадают интересы, иногда мы противоречим друг другу, но без того, чтобы мы там действовали, мы не достигнем никаких своих целей. Поэтому задача турецкого руководства стрелять по целям сирийской армии так, чтобы даже рядом ни с одним русским не попасть. Задача российской авиации наносить удары так, чтобы ни в коем случае не накрыть турецкий а, а, на, а эта игра
0: на Тоненького, она рискована. И как долго она Вся Международная и как, и как политика рискована. И как долго она продлится? До тех игра? пор,
1: пока Идлип не будет освобожден, эта игра будет продолжаться.
0: Ну что ж, кстати говоря, она будет продолжаться все-таки сколько времени? Два-три года мы будем получать. И конечная цель России какая?
1: Конечная цель России уже достигнута. Ну, промежуточная цель. Это вернуться в большую международную политику, получить территорию для военных баз в ключевом районе мировой политики. Ну, а дальше впереди бесконечность. Если вы думаете, что международная политика закончится, вы ошибаетесь.
0: Ну что ж, на этой философской точке зрения мы прекращаем нашу программу и вернемся к вам через неделю. По сути дела, Николай Стариков. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
2: Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная